0: je rencontre des gestionnaires qui sont cernés jusque vis-à-vis -vis le nez, <rire> qui manquent de 20 à 50 de leurs ressources, je me dis comment je peux faire pour les aider rapidement. Puis bien souvent, c'est des trucs simples qu'il faut mettre en place rapidement. C'est pour ça que souvent on va débuter par l'historien numérique. Quand on ne voit pas, on ne gère que l'urgence, oui. ça devient pour les gestionnaires du sol. Puis là, on sort de deux ans de pandémie. Puis, veut, veut pas, il y a des entreprises actuellement qui sont presque encore en mode survie. Donc, lorsqu'on rencontre un client, j'essaie de voir où est sa plus grande
1: douleur. Bonjour et bienvenue au Balado Les Exportants, une initiative de Carrefour Québec International. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Sylvie Rioux de l'entreprise Andromédia qui aide les entreprises à être plus performantes par le biais de la technologie pour améliorer leur chaîne de production, améliorer aussi leur rentabilité et surtout mieux exporter en évitant plusieurs arrêts sur leur chaîne de production ainsi que les surprises. Sylvie sait comment démystifier les mythes qui entourent le 4.0, et la gestion du changement. Donc, c'est un, un balado fort intéressant pour ceux qui désirent entamer le processus. J'aimerais souligner la part financière de Desjardins pour nos balados. Je vous remercie de votre confiance.
2: Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Desjardins est fier de présenter Les exportants, une série balado sur l'exportation réalisée par CQI. Pour du soutien avec vos services internationaux, visitez desjardins.com entreprise. Bonne écoute!
1: Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec Sylvie Rioux d'Andromédia. Comment ça va, Sylvie? Bonjour, ça va très, très bien. Et vous? <rire> oui, ça va bien. Aujourd'hui, on va parler d'une entreprise euh, euh, qui, euh, qui œuvre euh, auprès d'autres entreprises pour les aider à être plus performants. J'aimerais que tu me parles un peu euh, de toi, tout d'abord. Qui es-tu, Sylvie Rioux?
0: Bien, écoutez, moi, je suis ce qu'on appelle, entre guillemets, une fille d'usine, donc une bébite rare encore aujourd'hui. Depuis euh, que j'ai gradué de l'université, il y a encore très peu de femmes, malheureusement, dans le milieu industriel. Mais euh, j'ai travaillé toute ma carrière euh, en usine. Donc, au départ, euh, en série, par la suite, euh, en pâte et papier. J'ai travaillé dans l'industrie de l'aluminium également. Alors, durant toute ma carrière, j'ai vraiment... Euh, été appelée à faire ce qu'on appelle de l'amélioration continue, okay. de procédés, de processus. J'ai œuvré aussi en, en qualité. Et euh, en 2013, j'ai eu l'opportunité de me lancer en affaire. Euh, ce que j'ai fait. Et au départ, mon idée, c'était vraiment d'aider les, les PME à faire ce qu'on appelle de l'amélioration continue avec les techniques d'amélioration continue. Toutefois, je me suis rapidement heurtée à une problématique dans les PME, c'est l'absence de bonnes données en continu. Donc, les formulaires papier, des, des fichiers Excel à profusion, des systèmes qui ne se parlent pas. Et pendant ce temps-là, on commençait vraiment à entendre parler au Québec d'industrie 4.0. Et mon associé, Bertrand Gauvreau, lui, a démarré Andromédia Technologies à peu près au même moment. Et là, à un moment donné, on est arrivé à un constat que l'amélioration continue et l'industrie 4.0, ça va ensemble. Donc, euh, parce que pour s'améliorer, il faut se mesurer et les outils, de, les technologies de l'industrie 4.0 permettent vraiment d'aller chercher ce levier-là d'amélioration. Lorsqu'on se mesure et qu'on voit les mesures en continu, on n'a pas le choix. Là. On, on voit c'est où
1: nos problèmes. Et on peut rapidement euh, passer à l'action. Donc, Donc, les données, juste pour bien comprendre, là, les données que les gens avaient sur euh, les fichiers Excel, est-ce que c'était au niveau de la production? Avec, les... Exactement. Euh, les gens vont, par exemple,
0: documenter toutes sortes de données. Euh, encore aujourd'hui, j'en vois encore beaucoup dans les entreprises, euh, euh, des, un nombre d'unités produites par jour. Donc, des fois, je vois des, des formulaires papier. Là, il y a une gentille dame qui rentre tout ça dans des beaux fichiers Excel pour permettre au patron d'avoir ses euh, indicateurs de performance. Mais trois jours plus tard. <rire> Donc, euh, ce qui n'est pas très pratique. Alors, aujourd'hui, avec euh, les nouvelles technologies, c'est peu cher, c'est facile à mettre en place. Et rapidement, ça vous permet d'avoir ce qu'on appelle un historien numérique. Donc, nous, chez Andromedia Technologies, c'est vraiment notre force, étant donné qu'on a comme à plus de 50 ans cumulés d'expérience en usine, parce que mon associé provient du, du milieu industriel. Lui, il a plus un profil
1: euh, production et maintenance. Vous, est-ce que vous touchez à la production ou c'est maintenant seulement pour avoir de la donnée numérique? Nous, en fait, euh, ce qu'on fait maintenant, c'est vraiment de fournir des solutions simples
0: aux gestionnaires d'usine pour qu'ils puissent voir et mieux gérer, comme je dis. Donc, on fournit des capteurs sans fil avec, ben, peut-être vous avez déjà entendu parler du concept Internet des objets. Donc, il y a beaucoup de gens qui portent des montres Fitbit là, pour suivre leur performance de course et tout, de sommeil, mais ben, nous, on fait la même chose, mais avec les procédés. Et les machines. Donc, euh, je me plais à dire qu'on fournit des Fitbits <rire> industriels pour euh, les équipements euh, dans les usines et la productivité. Mesurer tout ce qu'il y a à mesurer qui est essentiel dans une usine. Par la suite, ces données-là vont être euh, envoyées vers une plateforme, ce que j'appelle un historien numérique qui, lui, nous donne un tableau de bord. Donc, on peut, après ça, aller naviguer sur telle ligne de production. Quelle a été ma productivité? Est-ce que ma machine est en santé? Parce qu'une machine, ça peut vibrer, ça peut chauffer. Donc, on ne veut pas avoir de panne euh, non planifiée parce que ça coûte très cher dans les usines, surtout avec le manque de main d'œuvre. Donc, c'est le genre de métrique qu'on va
1: chercher avec ces technologies. Dans le fond, ça permet d'avoir une, une bonne vision de ce qui se passe puis de pouvoir apporter des solutions où est-ce qu'il y avait oui, des problèmes. Est exactement. On, là, on voit que les machines, euh, certaines sont moins performantes ou aussi euh, une, une maintenance à faire. Est-ce qu'on peut voir aussi qu'un poste a été sous-utilisé par rapport à sa capacité puis on pourrait augmenter la production à, à certains endroits? -ce oui, bien ça sûr, aussi? Bien sûr, puis on essaie de mettre dans le coup aussi les, les gens d'opération,
0: l'opérateur. Euh, à titre d'exemple, dans une usine, on a fait un projet exactement comme ça, c'est-à-dire que lorsque euh, l'équipement ou la ligne était arrêtée plus que 10 minutes, euh, le temps que l'opérateur ou l'opératrice fasse le nécessaire pour repartir la ligne, par la suite, la personne devait documenter avec une liste déroulante quelle était la raison de cet arrêt. Ce qui fait en sorte qu'au bout d'une semaine, on peut utiliser des techniques d'amélioration continue pour dire, ben voilà, qu'est-ce qui, qu qui est le 20 de cause qui a causé 80 de mes arrêts, hein, la fameuse loi de Pareto? Et là, étant donné qu'on a les données, à l'appui, mais là, on peut mettre en place un plan d'action avec les opérateurs. Donc, à titre d'exemple, sur la ligne en question, ce qui revenait le plus souvent, c'était un problème d'imprimante. Parce okay. que sur les produits, on devait euh, euh, imprimer des étiquettes, apposer les étiquettes sur les contenants, et constamment, les micro-arrêts, les arrêts cumulés au bout d'une semaine, ça commençait à faire plusieurs heures, et c'était causé par l'imprimante qui n'était pas assez fiable, qui avait toutes sortes de problèmes. Donc là, ils ont pu dire, bon, ben voilà, on va arrêter de s'éparpiller sur toutes sortes de raisons et on va se focuser sur l'imprimante pour régler le problème définitivement. Alors voyez-vous, c'est le genre de truc que la directrice de, de production en l'occurrence, c'était une femme, euh, elle n'avait pas ce portrait-là très clair avec son équipe. Donc là, à la suite de, des données avec l'historien numérique, là, elle a pu mettre en place les plans d'action qu'il faut. Donc, un jalon à la fois, on est capable de, de s'attaquer à chacune des causes qui nuisent à l'efficacité et à la productivité
1: de, de nos machines. Donc, ça permet de mettre vraiment l'énergie aux bonnes places. Oui. Surtout en pénurie de main d'œuvre, j'imagine que ça doit aider d'une façon euh, incroyable, parce que dans astronomique. Ce... Oui.
0: <rire> Comme là, euh, un autre exemple peut-être que je pourrais vous donner, c'est que euh, euh, on, on a euh, dans nos usines en ce moment au Québec, oui, on a un problème de pénurie de main d'œuvre, mais en plus, dans certaines usines, on a des problèmes de machines, c'est-à-dire qu'on peut avoir des machines qui sont très vieilles, euh, qui peuvent être même désuètes, qui ont X, Y, Z problèmes Et avec l'aide de capteurs, comme je vous mentionnais, des capteurs euh, sans fil, on peut aller chercher les données de santé de ces machines-là. Ça peut nous aider même à prolonger la vie utile de nos machines, qu'elles soient vieilles ou modernes, parce qu'on on est surpris parfois de voir de très belles machines arriver d'Europe et qui sont très peu fiables <rire> et sur lesquelles on doit mettre plein de capteurs tout de même. Donc, ça, ça permet, par exemple, à l'équipe de maintenance de voir venir les problèmes. Parce qu'une chose que je ne vous ai pas mentionnée, c'est que à partir du moment qu'on a des bonnes données en quantité suffisante, on peut également utiliser les mathématiques, les statistiques les algorithmes prédictifs avec l'intelligence artificielle pour prédire qu'est-ce qui va arriver. À partir du moment qu'on a les bonnes données, c'est fou tout ce qu'on peut faire. Prédire les bonnes données, ça veut dire quoi? Ben, à titre d'exemple, nous, on travaille beaucoup euh, au niveau de ce qu'on appelle la maintenance 4.0. Mm -hmm. Donc, la maintenance 4.0, ça vous permet de d'avoir des capteurs qui vont mesurer la santé de votre machine. Donc, règle générale, on va mesurer la vibration, la température, l'ampérage, la qualité d'huile. Toutes ces données-là sont banquées dans votre historien numérique. Et par la suite, ce qu'on fait, c'est que nous, on a... Un, une plateforme d'intelligence artificielle qui permet de faire l'analyse en continu de ces données-là. Okay. Et selon des modèles mathématiques établis depuis fort longtemps en génie mécanique et autres, on est capable de prédire si la tendance se maintient dans combien de temps une machine va être à risque de bris, est à risque d'anomalie. Donc, imaginez comment c'est fort, combien c'est fort ces algorithmes-là, c'est que avec la température d'une machine, donc un peu comme un être humain, parce qu'on fait de la fièvre, une, on peut prédire trois jours à l'avance un, un risque de bris, tandis qu'avec la vibration, on peut prédire jusqu'à trois mois à l'avance un risque de bris. Donc, imaginez à quel point ça peut être utile pour une petite équipe de maintenance qui lui manque des joueurs d'avoir de, un tableau de bord avec des indicateurs qui lui disent « Ah, cette machine-là, je dois me préparer car dans 45 jours, si la tendance se maintient, je, te, je suis à risque de bris. » Donc, les gens peuvent acheter ce qu'il faut, le matériel, peuvent préparer les procédures, faire ce qu'on appelle un, un SMED, là ou un kit, et un Kitting. Je ne sais pas si vous êtes adepte de Formule 1, mais quand on observe les gens en Formule 1, lorsqu'ils changent quatre pneus, c'est très, très rapide. oui Alors, imaginez dans une usine, si on sait à l'avance quelle machine va avoir quel bris, à quel point on peut être bien préparé. Et d'ailleurs, on a des clients qui nous le disent, Sylvie, avant, un arrêt pour ce problème, cette problématique-là nous prenait quatre heures. Maintenant qu'on sait exactement où est le problème, qu'est-ce qu'il faut faire, on
1: a réduit le temps d'arrêt à une heure. Alors, c'est merveilleux. Donc, euh, voilà. Est-ce que c'est de, des données très visuelles qui permettent de faire une analyse rapide? Est-ce que c'est... Euh, un... En fait, euh, là où on est rendu avec nos clients qui sont un peu
0: plus euh, que je qualifierais de early adopters, <rire> donc les clients qui sont férus de technologie. là où on est rendu, c'est qu'on fait un pont informatique avec leur logiciel de maintenance, qu'on appelle un GMAO, pour que Lorsque l'algorithme en intelligence artificielle voit venir une problématique, selon les seuils critiques qu'on lui a donnés, il va déclencher lui-même une demande de bon travail vers le
1: GMAO du client. C'est fantastique. C'est merveilleux. Donc, Alors moi, je rêvais d'avoir ça quand j'étais sur le plancher <rire> d'usine. <de> <rire> Donc, on n'est pas obligé d'avoir un humain qui analyse les données puis qui dit, va réparer ça, ça se fait d'une façon automatique. Non.
0: Ben, en fait, nos clients, ce qu'ils aiment le plus, je crois, c'est euh, ben, lorsque c'est des seuils très, très critiques, c'est-à-dire moins de trois jours, là, ils vont recevoir un SMS et ou un courriel okay, qui leur précise où est le problème, quel est le problème. Après ça, avec les algorithmes prédictifs, lorsqu'on a suffisamment de bonnes données, là, ça va être plutôt des déclencheurs de demandes de bon travail pour que les gens puissent se préparer à l'avance. Mais euh, vraiment, euh, les gens apprécient beaucoup ça parce qu'avec les équipes réduites, c'est le genre de truc qui peut vraiment nous aider à garder le niveau
1: de l'eau euh, à un mode respiratoire. <rire> J'ai une question... Euh... Le 4.0, j'ai eu beaucoup de discussions avec des gens, là, on me dit, au Québec, on n'est pas, est pas 4.0. Est-ce que c'est vrai? Oh mon Dieu, quel débat. Écoutez,
0: le euh, 4.0, je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de, de, de publicité, de cabale, beaucoup de politique pour essayer de faire passer les gestionnaires à l'action dans ce, ce mouvement-là. Euh, je crois qu'il y a fort peu d'usines qui peuvent prétendre être complètement industrie 4.0. Euh, moi, je suis plutôt de l'école, euh, étant donné que je viens du monde industriel, je suis plutôt de l'école des petits pas. Yes. Donc, quand je rencontre des gestionnaires euh, qui sont cernés jusque vis-à-vis -vis le nez, <rire> qui manquent de 20 à 50 de leurs ressources... Euh, je me dis comment je peux faire pour les aider rapidement. Puis, bien souvent, c'est des trucs simples qu'il faut mettre en place rapidement. C'est pour ça que euh, souvent, on va débuter par l'historien numérique. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, mieux voir pour mieux gérer. Quand on ne voit pas, on ne gère que l'urgence. Oui. Ça devient harassant pour les gestionnaires du centre. Oui. Puis là, on sort de deux ans de pandémie alors, puis veut, veut pas, il euh, y a des entreprises actuellement qui sont presque encore en mode survie. Hmm. Donc, euh, moi, j'essaie, lorsqu'on rencontre un client, j'essaie de voir où est sa plus grande douleur puis comment on peut l'aider rapidement à, 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 comme je vous disais tantôt, baisser le niveau de l'eau. <rire> pour qu'ils puissent respirer enfin. Puis après ça, bien là, on peut construire là-dessus. Puis bien souvent, ça commence par avoir son tableau bord quotidien, temps réel, puis de voir venir. Il y a encore énormément d'usines, soyez étonnés, il y a encore énormément d'usines qui gèrent la, la production, on appelle ça en anglais « run to fail », c'est-à-dire qu'ils vont produire jusqu'à ce que la machine brise. Donc, Donc il n'y a oui. pas de plan préventif, il, a,
1: il voit pas qu'est-ce qui s'en vient. Donc là on part de loin, comprenez-vous mm -hmm. Donc Puis, moi je me dis bon, je suis un entrepreneur, je suis dans l'urgence, charte de deux ans de pandémie, oui. ça va mal, je suis oui. pressée. Combien de temps ça peut prendre pour avoir euh, quelque chose, un tableau de bord, un premier tableau de bord avant de
0: ben écoutez, nous on fait des projets avec nos clients qui vont s'échelonner un mois à six mois. OK. C'est quand même rapide. rapide. C'est quand même rapide. C'est quand même rapide. Puis, quand on fait nos rencontres, nos diagnostics au départ, euh, on essaie de, comme je vous mentionnais, d'aller régler les plus grandes douleurs. Alors, euh, c'est pour ça que rapidement, en réglant les plus grandes douleurs, bien souvent, ça tombe que ce sont des projets à retour sur investissement extrêmement rapide. <rire> Imaginez une machine euh, critique qui est, qui est le goulot dans une usine et qui peut arrêter euh, peut-être 4-5 heures par mois. C'est trop parce qu'on a des commandes, il faut respecter les délais, etc.
1: Puis que chaque arrêt représente 10 000 dollars. Ah, c'est épouvantable. Donc, ça doit être un, un cauchemar. Oui, pour le Alors, pour Alors,
0: c'est pour ça que... Euh, nous, on, on a la prétention, puis, puis à force de faire des projets, on, nos clients nous le disent, que la maintenance 4.0, c'est un beau début dans une usine parce que souvent, la maintenance dans les usines, par expérience, c'est le mal-aimé. <rire> les gens voient ça comme un coût, voient pas ça comme euh, un endroit où il faut investir pour être plus rentable, plus efficace. On va mettre beaucoup d'argent sur la production Mm -hmm. Sur la qualité, santé, sécurité, parce qu'il y a des lois. Mais sur la maintenance, pas beaucoup. Puis souvent, les gens de maintenance, c'est ce que j'appelle les parents pauvres en données. Ils ont peu de données. Alors, ils fonctionnent beaucoup à l'aveugle, beaucoup dans l'urgence, malheureusement. Ce qui, est,
1: ce qui est quand même épuisant à la longue. Est-ce que vous êtes. Euh, bon, on voit que vous êtes spécialisé dans, dans la maintenance, mais est-ce que ça peut aller au-delà de ça dans la, la planification de la production, par exemple?
0: Nous, on travaille pas à ce niveau-là. Je vous dirais que les autres axes d'amélioration sur lesquels on travaille, ça va être par exemple la gestion de l'environnement. OK qui peut être une autre épine dans le pied des gestionnaires. <rire> Quand il faut que tu gères tout et en plus tes effluents. Euh, donc, on, on a fait des projets, par exemple, à la microbrasserie au Trou du Diable, où c'était euh, très euh, fastidieux de, de contrôler, de gérer la qualité de ce qu'on rajoutait euh, à l'égout. Donc, ça a été un de, de nos beaux projets euh, ici en région. Alors, on a installé des capteurs de pH, de débit, de température plus les tableaux de barre, plus les alertes courriel, SMS. Et euh, récemment, quand je parlais avec euh, les gens de la microbrasserie, ils, ils me disaient, "Ben écoute Sylvie, nous, on se fie aux SMS et aux courriels, c'est rare qu'on va voir les tableaux de barre parce que ça va bien. T'sais, depuis qu'on a mis ça en place, euh, on est plus proactif, on est moins à l'urgence, on, on a mis ce qu'il faut pour bien contrôler euh, nos effluents, euh, ce qu'on rejette à l'égout. Donc euh, euh,
1: alors, ça peut être des choses comme ça également qui vont venir nous aider parce que eux, c'était leur douleur <rire> à l'époque. <rire> une autre douleur que je pourrais peut-être détecter, en tout cas, moi, ça serait peut-être une de mes questions, c'est quelles machines dois-je euh, améliorer ou changer sur ma production pour obtenir un meilleur rendement? Est-ce que est-ce que vous pouvez aider à avoir des réponses à ces questions-là? Je vous dirais qu'actuellement, on focus vraiment beaucoup
0: sur la télémétrie 4.0. Ok. On ne fait pas d'autres genres d'intervention que ça pour le moment parce que, euh, ben écoutez, on a vraiment énormément de demandes. On est autant pour dans la petite PME que dans les très grosses multinationales. Euh, puis au départ, euh, on a balayé très large au niveau de la télémétrie. On a plus de 80 capteurs sans fil en Internet des objets qui peuvent mesurer tout ce que vous pouvez imaginer dans une usine. Euh, toutefois, euh, au fil du temps, ce qu'on découvre, c'est que là où il y a énormément de douleurs et beaucoup beaucoup de, 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 de sous à sauver, pour une usine, c'est vraiment au niveau euh, l'amélioration au niveau de la fiabilité des machins. La maintenance 4.0, on, on, on voit avec le temps que c'est vraiment l'axe d'amélioration qui est essentiel là, pour aider nos
1: manufacturiers à passer au travail et à être plus performants. On parlait que les entreprises sortent épuisées de la pandémie. Euh, qu qu'est-ce qu que tu vois, qu'est-ce que tu constates, tu le vis en entreprise en ce moment? Quelles sont les problématiques ben écoutez, beaucoup de problèmes. Euh,
0: quand on est une équipe réduite, puis que chaque personne doit donner, comme on dit au hockey, son 120 on peut le faire pendant un an, deux ans. Mais là, trois ans, quatre ans et plus, c'est très fatigant pour les gestionnaires. Une autre chose aussi que je constate, euh, je pense que l'industrie manufacturière, le, le monde industriel en général, il faut, il faut se questionner comment faire pour être plus, entre guillemets, sexy, <rire> pour attirer les talents. Moi, quand je vais dans des événements, comme euh, il y a deux semaines, on était à Boucherville à un événement. Euh, euh, provincial qui s'appelle euh, Maintenance Québec, mm -hmm. et que je vois euh, dans la salle que nous sommes dix femmes au maximum sur, euh, il devait avoir à peu près 150 personnes, quand je vois qu'il n'y a aucune conférencière, quand je vois euh, que les messieurs sur la sur le stage, s'adresse uniquement aux masculins, je me dis boy, on a du chemin à faire.
1: <rire> <rire> Mais est-ce que tu crois que euh, l'arrivée euh, peut-être d'une plus grande diversité au niveau de la maintenance pourrait amener de meilleures solutions? Bien, règle générale, je
0: crois que pour attirer des beaux talents, mm -hmm. on ne peut pas prendre un jeune qui sort de l'université ou qui sort d'une école technique lui donner un pad à clip et un crayon HB, puis dire « OK, mon âme va faire une tournée. <rire> » Non, non, s'il vous plaît. <rire> non, mais c'est parce que les jeunes, actuellement, il y en a beaucoup qui sont presque nés avec une souris dans les mains, ils sont habitués à la technologie, ils vont voir des tutos sur YouTube, qui sont très numériques, nos jeunes. Puis si on arrive dans le milieu industriel, puis, puis c'est
1: pas ça... Ben, c'est ça qu'on n'est pas sexy pour ces talents-là, comprenez-vous? Je comprends. Puis si je prends la question d'un autre côté, si moi j'ai euh, mon, mon, mon Jerry qui travaille dans mon entreprise depuis 30 ans, puis lui il est vraiment fiable, mais il a une peur bleue des technologies, comment est-ce que je peux faire pour euh, le convaincre que c'est une bonne chose pour lui? Parce qu'il a toujours fonctionné avec son pad. <rire> puis lui, Internet, puis magasiner euh, sur Marketplace, c'est quelque chose qui lui fait peur. <rire> parce que ça existe quand même. Oui, bien Mais bien. Pas nos vieux, mais je veux dire, nos personnes qui sont là depuis des années, on veut les garder parce que c'est nos pieds. <rire> comment, comment que je peux faire, moi, en tant que gestionnaire, pour les amener dans ce virage technologique-là sans les perdre? Mais Catherine, je pense que... Moi, j'en ai connu beaucoup.
0: Quand j'étais jeune ingénieur déjà, <rire> Parce que moi, j'ai toujours été la geek de service en usine. Quand il y avait des nouvelles technologies chez moi qui levaient la main, « Oui, oui, c'est moi qui veux faire le projet. » Puis j'avais ces personnes-là plus âgées, plus dinosaures technologiques que j'appelle, qui, qui me faisaient des gros yeux et qui disaient « Pourquoi tu veux changer ça? »« Ça va bien comme ça. » Puis moi, ben, c'était ma mission de vie, faire de l'amélioration continue. Alors moi, le statu quo, c'est pas une option, comprenez-vous? <rire> Puis je sais qu'il y a un clash générationnel en ce moment dans les usines, entre autres à cause de ça. Je pense qu'au euh, cœur de toutes ces technologies, l'humain l'humain demeure, les relations humaines demeurent, surtout après deux ans de pandémie. Euh, moi, moi, quand j'étais jeune ingénieure et que je travaillais avec des personnes comme ça, ben, j'essayais d'y aller un petit pas à la fois aussi. Et de petit à petit, comme influenceuse, si vous voulez, en usine, quand on est une amélioreuse en continu, on n'a pas le choix d'être une influenceuse, de, de les amener tranquillement à prendre conscience, ce qu'on dit en anglais, c'est le « what's in it for me ». Qu'est-ce que moi, ça peut me donner? Je vous donne un exemple. À un moment donné, j'étais dans une usine et euh, je, je donnais une formation sur comment euh, faire un audit qualité avec un téléphone ou une tablette. Mm -hmm. Parce que une des autres choses qu'on fait, c'est mettre en place des formulaires mobiles intelligents. Et là, il y avait ce monsieur-là d'une certaine âge. <rire> qui n'est pas très techno. Et là, je le voyais avec ses grosses mains en paix neige manipuler la tablette. Et là, quand je lui ai dit, savais-tu que tu peux dicter ton texte? Parce que lui, il était mal à l'aise parce qu'il était un petit peu analphabète fonctionnel. OK, je comprends. Oui. Alors, lui, il était très mal à l'aise d'écrire. C'est correct, la fierté. Alors, je lui ai montré comment dicter et là, ça a été une révélation pour lui. Il a dit, écoute, Sylvie, c'est merveilleux, je vais l'utiliser même dans ma vie personnelle parce que moi, je ne suis pas très bon en français et je suis complexée
1: par ça. Ah, Des fois, les freins sont dans des endroits qu'on ne pouvait pas détecter. Voyez-vous? Alors, cette personne-là, le fait
0: d'avoir sur notre téléphone intelligent l'intelligence artificielle pour le dictaphone, je ne sais pas si vous, vous l'utilisez, moi, je l'utilise pour dicter mes courriels quand je suis pressée. Ah ben C'est oui. étonnant. Oui, À quel que ça point, fait des potes? Ben, Plus vous l'utilisez, plus l'intelligence artificielle dans votre euh, solution s'améliore avec votre Google. Moi, j'utilise beaucoup euh, Gmail. Donc, plus vous l'utilisez, mieux le dictaphone fonctionne et moins, parce qu'à un moment donné, on, on utilise souvent les mêmes mots, <rire> les mêmes phrases, les mêmes expressions. Alors, il s'améliore constamment. Alors, moi, je peux vous dire qu'il est très, très... Il est rendu très, très bon, là, mon, mon téléphone. Mais voyez-vous, c'est des exemples comme ça, tranquillement, qui amènent les gens plus rébarbatifs, parce qu'on on parle des personnes plus âgées, mais en usine, je vois de tout, là. Mm -hmm. Tu sais, euh, des fois, j'ai des jeunes femmes qui me disent « oh moi, tu sais, Sylvie, je suis pas très techno. »« OK. » <rire> mais c'est pas grave. <rire> tu vas le devenir parce que je vais te convaincre à quel point tu vas sauver
1: du temps, tu vas être plus efficace, ça va aller mieux. Est-ce ouais, que tu est 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 es présente, Sylvie? Parce que moi, si j'engage je si média je me dis, mon Dieu, Sylvie est tellement sympathique, elle va, <rire> va m'aider à faire euh, virer mon paquebot de bord. Je me dis, mon Dieu, <rire> ma gang va être difficile à amener dans le bon sens. Est-ce ouais. que, est que tu donnes la formation? ben et, Oui, j'en en fais encore. Je, je,
0: je prends un client par mois, pas plus, parce que j'ai trop de travail, mais oui, je, je fais encore ce que j'appelle euh, de la consultation et parfois même ce que j'appelle de l'évangélisation.
1: <rire> <rire> mais Une entreprise qui veut implanter une solution comme ça, ce serait quoi ton meilleur euh, conseil si euh, on sait que tu n'es pas dans l'usine? Est-ce que ça serait de là J'essaie de, de, de réfléchir en même temps que, que je te parle. D'avoir quelqu'un qui croit à la solution et qui fait un peu d'évangélisation dans l'entreprise et qui montre aux gens et qui répond aux questions euh, pour, pour bien leur montrer à l'utiliser. Parce qu'une technologie, s'il n'est pas comprise, ne sert pas. Les gens vont revenir à leur vieille pantoufles tout à fait. Ben, écoutez, je vais prêcher
0: pour ma paroisse en tant qu'ex-amélioreuse en continu en usine. Je crois que toute usine qui veut faire des projets 4.0 d'amélioration se doit d'avoir une personne qui va avoir ce rôle-là. Les gens qui sont experts en amélioration continue, ils savent comment travailler avec les gens pour leur démontrer que c'est de l'amélioration continue. On ne veut pas couper leur job, on ne veut pas les empêcher de faire ce qu'ils font. On veut que ça aille mieux. Puis euh, souvent, les projets Industrie 4.0 sont confiés à des gens qui n'ont pas nécessairement ce bagage-là pour faire ce que j'appelle de la gestion de changement. Oui. Quand on implante une technologie ce n'est pas « plug and play » avec des êtres humains. Hein? Des fois, c'est « plug and pray <rire> » pour, pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne bien. Donc, moi, mon meilleur conseil d'amis, c'est qu'il faut qu'il y ait une personne dans l'organisation qui a le chapeau amélioration continue. puis Il faut que tout le monde comprenne que cette personne-là, parce que moi, je l'ai fait en usine beaucoup, beaucoup. J'ai implanté de la vision artificielle, des historiens numériques, toutes sortes de choses qui n'étaient pas directement à de la, des techniques d'amélioration continue, mais c'est pas grave parce que au final le but d'implanter ces technologies-là, c'était de s'améliorer. Sauf que moi, je m'occupais non seulement de choisir la technologie, de l'implanter, mais je m'occupais aussi de la gestion du changement. Ce qui est la plus grande faiblesse actuellement dans nos usines. On ne fait pas de gestion de changement. On pense que c'est plug and play. Avec des humains, c'est pas comme ça. Hum. Donc, il faut prendre le temps, former, revenir, assurer la rigueur, s'assurer que les gens euh, comprennent et, et sont à l'aise avec cette technologie-là. Puis, puis ça, ça fait partie de mon travail avec les projets qu'on fait avec nos clients. Parce qu'à titre d'exemple, c'est pas parce qu'on met des capteurs, on met un historien numérique, qu'effectivement, tout va bien si les gens ne s'en servent pas, si les gens n'adoptent pas la solution, si, euh, si Sam déclenche des demandes de bon travail puis il n'y a pas de suite, ben ça ne donnera rien ça au final. Donc, il faut que je mette dans le coup autant le mécanicien, parce que là, le mécanicien, lui, il ne veut pas que tu viennes changer ses belles petites habitudes. Donc, faut il faut qu'il voit c'est quoi l'avantage pour lui, pour lui expliquer. là. Après ça, il faut mettre dans le coup le fiabiliste, parce que là, le fiabiliste dit Hé, hey, est-ce que tu es en train de voler mon travail avec l'intelligence artificielle
1: Ensuite Il y a de coup, des mythes, dans... hein? les gens ont oui. peur de perdre leur travail. Oui. Je pense qu'il y, y a des choses qui ont été véhiculées dans les, peut-être dans les médias, qui sont, qui sont fausses. Oui, bien, écoutez,
0: à terme, c'est sûr qu'il y a beaucoup de tâches. Si so, on se projette dans 10 ans, dans 20 ans, quand on va avoir euh, tout ce qu'il faut pour avoir des voitures autonomes, plus besoin de camionneurs, de chauffeurs de taxi, mais on s'entend que d'ici là, euh, ouf, il y a beaucoup de travail à faire. Là. Puis, euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à chaque révolution technologique, y a, oui, il y a des emplois qui se perdent, mais il y en a des milliers d'autres qui se créent. Oui. Des nouveaux emplois qu'on a, aucune idée
1: aujourd'hui que ça existe, que ça va exister. Ça peut être aussi euh, des emplois intéressants. Oui. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, euh, animer des. Euh, je donne un exemple comme ça, là, mais être animateur de, 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 de communautés, c'est des choses qui n'existaient pas il y a quelques années. Vraiment. C'est ah. super intéressant pour les jeunes. Donc, en usine, j'ai l'impression que ça va être des beaux défis aussi. Euh, qui Tout vont arriver fait. avec cette, euh, ce virage-là. Tout à euh, fait. une dernière question pour toi. En termes de coût, ça, ça peut faire peur quand on ne le sait pas. Euh, Est-ce que c'est est -ce est très dispendieux d'implanter euh, une solution comme ben, ça?
0: Nous, par exemple, les, les solutions qu'on met en place euh, en usine, comme l'historien numérique, par exemple, c'est des mensualités, euh, quelques centaines de dollars par mois, pour avoir votre citoyen, vos tableaux de bord. Après ça, euh, vous devez débourser pour avoir des capteurs sans fil, mais les capteurs sans fil, ils vous restent après. Là. Euh, si, par exemple, vous changez la machine, ben c'est pas compliqué. Vous prenez, parce que nous, on installe les capteurs sans fil avec euh, des aimants, vous prenez votre capteur, vous retirez euh, le retirez de l'équipement, vous remettez le nouveau moteur, la nouvelle pompe avec le capteur en place il faut que ça soit simple. En ce moment, je pense que les gens, ils ont besoin de simplicité dans leur vie. Puis après avoir deux... Après de pandémie, on a besoin de simplicité dans nos vies. Donc, c'est peu cher. Puis c'est pas pour rien que... Nous, on fait des projets à retour d'investissement rapide. J'ai fait un sondage euh, l'année dernière auprès de nos clients. Puis je vous dirais qu'avec le recul, nos clients, à date, là, nous euh, déclarent des retours sur investissement qui vont de deux semaines à euh, trois mois. C'est rapide. Oui, vraiment. Puis le plus long qu'on a vu, euh, puis ça, c'est peut-être parce que euh, les équipements euh, n'ont pas été assez judicieusement choisis. Le plus long que j'ai vu, c'est six mois. Mais tout de même, tu sais, c'est quand même. Puis comment on a calculé le retour sur investissement? Bien, ce que nos clients nous rapportent, c'est par exemple euh, le nombre d'arrêts évités. Oui. Donc, tu sais, quand je vous disais tantôt, mettons qu'on avait quatre arrêts par mois, on tombe à un. Un arrêt, c'est 10 000 de l'heure. Ben, le calcul est facile à faire. Là.
1: Oh mon dieu, ça a un impact là, financier Exactement. important. Donc, Exactement. Le, le retour Exactement. sur investissement est quand même rapide. Donc, les oui. freins que les gens peuvent avoir, c'est un peu la part de la technologie, le temps peut-être. Peut, euh, Est-ce que, je est que, ça que les, gens,
0: les gens pensent que c'est compliqué, que c'est cher? que c'est long et qu'ils n'ont pas le monde pour faire ça. C'est ça. Ça, c'est les fausses croyances que je combats tous les jours. <rire> Donc, ça, c'est pas vrai. Ben, en fait, ça dépend de l'ampleur de votre projet. C'est que actuellement on a beaucoup de, de, de chefs d'entreprise qui sont un peu comme des chaînes chaudées après avoir implanté un système ERP. Tu sais, les systèmes de gestion manufacturière qu'on met dans les zones, ça, c'est oui. long, c'est compliqué. Oui.
1: C'est dur à rentabiliser. Je comprends. Donc, ils font peut-être un peu une oui. association. Je comprends. Vraiment. Il faut démystifier la chose. C'est pour, pourquoi qu'on a fait le balado aujourd'hui. Oui. Et puis, euh, j'aimerais peut-être qu'on prenne le temps de faire un petit coucou à toutes les personnes qui te suivent. Oui. Donc, est-ce que tu veux me parler de ça un peu? De prendre une place oui, Mais... bien, écoutez, euh, nous, ça
0: fait depuis 2014 qu'on fait euh, des articles de blog sur euh, le site Andromédia Technologie, des articles de blog, on fait des vlogs, donc c'est des vidéos, <rire> on a notre chaîne YouTube et euh, à chaque fois, bien, quand la, la pandémie est arrivée, on a dit innover, on a fait beaucoup de webinaires en ligne. Tout le monde était confiné. Alors, on a eu des audiences incroyables sur les, les webinaires. On avait beaucoup de feedback des gens par la suite. Euh, on, a, on fait des mini-capsules pour expliquer aux gens, montrer des exemples de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que ça a donné en, au final. J'invite euh, vos auditeurs, y si a ils souhaitent en savoir plus sur des exemples concrets de, de technologies qu'on a implantées en usine, d'aller suivre nos chaînes, notre, notre chaîne YouTube. Ils vont trouver toutes sortes de, de contenus fort intéressant qui va de deux minutes parce qu'on fait des shorts aussi. Là. On n'est pas sur TikTok, mais on fait des, des, des capsules courtes jusqu'à une heure de, de contenu intéressant. Puis, euh, sur notre, euh, nos, nos réseaux sociaux, nous, on est beaucoup euh, présents sur LinkedIn. À toutes les semaines, j'essaie de mettre du, un contenu euh, pertinent pour euh, donner aux gens euh, des idées sur comment ils pourraient
1: euh, s'améliorer en usine malgré le manque de ressources euh, dans leur équipe. Donc, ça doit être des, des conseils qui sont utiles parce qu'il y a quand même… Je... Quoi, 10 000 personnes? Qui... Oui, <rire> euh, je suis très contente
0: parce qu'on a une communauté de plus de 10 000 gestionnaires euh, sur notre LinkedIn. Et euh, c'est beaucoup des gens du, du ZEN, des, des manufacturiers de la petite, moyenne et grande industrie. Donc, on est beaucoup suivis puis je trouve ça très drôle parce que parfois, je participe à des événements en live là, depuis le déconfinement. Et euh, il y a des gens spontanément qui viennent me voir, qui me tutoient tout de suite, qui disent Ah Sylvie, on te suit sur LinkedIn, c'est le fun, qu'est-ce que tu fais? <rire> <C 'est rire> Donc, <fantastique. voilà>. Bravo! <rire> Bien, merci, merci, voyez-vous, un autre de mes missions de vie, c'est d'essayer d'inspirer les jeunes femmes. J'aimerais beaucoup euh, avoir le sentiment que j'ai inspiré au moins une par année. <rire> Une jeune femme qui se questionne sur son orientation professionnelle, qui, qui m'écoute, qui me voit aller et qui dit « Ah, oh, ça a de l'air chouette, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Peut-être que je pourrais m'orienter vers un, un domaine non traditionnel auquel je n'avais pas pensé.
1: » Pourquoi? Pourquoi tu aimerais que les femmes s'intéressent à ce domaine-là? Bien, je crois qu'une équipe, euh, équipe diversifiée dans une
0: entreprise, dans une usine, ça fait une, une équipe forte. Euh, moi, souvent, j'étais le poisson rouge dans le banc de harengs quand <rire> je travaillais en usine. Euh, les harengs, ils, vont, ils allaient, allaient toutes par là, puis moi, j'étais le petit poisson rouge. Je me disais, hey, oh, vous pensez qu'on pourrait aller par là, à place? Moi, je pense qu'il y a quelque chose par là. <rire> Donc, je dis ça à la blague, là, mais euh, mais c'est vrai que la différence dans une équipe, ça, ça nous permet d'avoir des idées plus diversifiées. Puis Lorsqu'on on parle d'amélioration quotidienne en usine, c'est important de considérer toutes les idées pour trouver la meilleure solution.
1: Oui. Voilà. Est-ce que, dernière question, je me dis, euh, moi, je suis aux études, je suis une jeune fille, j'ai peur avoir, de me retrouver dans un groupe de harangues qui ne me considère pas. Est-ce que tu crois que ça prend une personnalité extravertie pour réussir ou qu'est-ce que ça prend?
0: Non, ben écoutez, je pense que toute personne, peu importe sa couleur, son sexe, son orientation sexuelle, toute personne qui est passionnée par son domaine d'activité. Euh, va souvent être performante dans une organisation. Puis après ça, bien, le savoir-être, euh, je pense que euh, ça se développe. On peut être une personne introvertie ou extrovertie. Je pense pas que ça fait une grande différence. C'est sûr que euh, parfois, moi, je suis une personne extrovertie et j'ai appris dans ma carrière à me taire <rire> pour écouter les introvertis et leur, le, leur donner le temps en one-on-one en mm. -on -one qui puissent mmh. me donner leur feedback. Ça, c'est mon apprentissage personnel. Mais euh, je crois que euh, les femmes, on a des, des, des talents naturels que j'appelle. On est souvent euh, très bonnes dans le relationnel. Oui. Euh, on est souvent euh, très bonne en mathématiques. Mmh. Donc, les mathématiques dans le monde des données et de l'intelligence artificielle, c'est vraiment, vraiment intéressant pour les femmes. Puis, dans une usine, moi, ma, ma marque de commerce, c'était que j'étais capable de bien communiquer, d'écouter. Ça, je l'ai appris avec le temps. Euh, puis, c'est ce qui faisait en sorte que les projets que j'essayais de mettre en place dans les usines, les projets d'amélioration, j'avais du succès okay. parce que ça fait souvent une différence. Ouais. Parce que souvent, le côté plus cartésien, analytique, puis je le vois avec mon associé, on, on, on a des approches très différentes. Quand nous on, Lui, il est très cartésien, très analytique. Lui, là, il fit avec les, les ingénieurs purs. <rire> <rire> Moi, j'amène le petit côté funny que, regarde, c'est le fun de faire ça. Oui. ça va être intéressant ça va nous aider, on va s'améliorer puis le, le côté relationnel, communication comme ce que j'espère euh, transmettre aujourd'hui euh, que ça donne le goût finalement aux femmes puis à d'autres personnes qui n'ont jamais pensé peut-être faire carrière euh, dans, dans le milieu manufacturier ou dans le milieu des hommes, à considérer ça mais c'est sûr que les manufacturiers aussi ont un petit bout à faire <rire>
1: Pour se mettre un peu sexy. Oui, vraiment. <rire> je te remercie beaucoup, Sylvie, c'était fort intéressant. Bien, je vous remercie beaucoup,
2: Catherine, puis euh, au plaisir. Au plaisir. Merci. Cet épisode a été présenté grâce au soutien de Desjardins. Si vous voulez poursuivre la discussion d'aujourd'hui avec l'équipe de Carrefour Québec International, ou en connaître davantage sur l'exportation québécoise ailleurs au Canada et à l'étranger, obtenez plus d'informations sur notre site Web, cqinternational.org. Nous vous invitons à vous abonner au Balado Les Exportants. De plus, une recommandation de notre émission sur Balado Québec, Apple Podcasts, Spotify ou à l'endroit où vous écoutez vos balados aidera d'autres auditeurs comme vous à nous trouver. Merci! Les Exportants est une production de Carrefour Québec International, tout droit réservée. L'émission est réalisée par l'équipe de CQI. Un merci tout spécial aux invités et aux personnes qui ont participé à la création et à la mise en onde de l'épisode d'aujourd'hui. CQI remercie aussi ses partenaires financiers, Développement économique Canada et le gouvernement du Québec. Merci d'avoir écouté les exportants. À bientôt!